0: Zum noch namenlosen Bi-Podcast, ein Podcast von der Bi-Community für die Bi-Community, um über verschiedene Themen zu sprechen, die mit Bisexualität, Pansexualität, nicht Monosexualität zu tun haben, Queer, aktivistischen Themen und so weiter und so fort. Ich kann mich mal vorstellen. Ich bin Paula, Journalistin, Bloggerin, Herzchenbrille auf Twitter und neben mir sitzt Chris.
1: Genau, ich bin Chris. Ich studiere hier in Berlin visuelle Anthropologie und bin auch Mitglied in dem BI-Verein, wo du, glaube ich, auch Mitglied genau, bist. Genau, wir sind
0: beide Mitglieder bei BI Berlin-EV, die uns auch bei diesem Vorhaben unterstützen. Ja, großes Shoutout an BI Berlin-EV.
1: Genau, und ich bin nicht aktiv auf Twitter.
0: Hast du andere Social-Media-Sachen, die du ähm,
1: erwähnen möchtest? Ja, ich bin auf Instagram, aber das ist, ich bin nicht so Social-Media. Okay. Genau, ich brauche Facebook für Events und so.
0: <lacht> Dann kann ich nochmal was zu den Hintergründen sagen, warum ich das starten wollte. Und zwar fing das eigentlich alles mit einem Grufti-Podcast an, der heißt Cemetery Confessions und den empfehle ich auch. Äh, den habe ich gehört, als ich, ja, mir ging es nicht so gut in der Zeit und ich habe festgestellt, dass ich äh, mich einfach dadurch, dass da Leute irgendwie quatschen aus der gleichen Community sind und da auch sehr committed sind, dass ich mich dadurch dann weniger einsam gefühlt habe. Und es schon einen Unterschied macht, ob du jetzt nur so die perfekten, redigierten, gekürzten Texte zu Themen liest oder ob du hörst, wie Leute labern, wo du den Eindruck hast, die sitzen mit dir im Wohnzimmer und verstehen dich. Und dann dachte ich mir, wenn ich jemand anderen so ein Gefühl geben kann, von wegen, ah, da sind so ein paar Bies, die verstehen das, die verstehen mich und sich dann die Menschen dadurch weniger einsam fühlen, vielleicht Lust haben, politisch aktiv zu werden, dann wäre das auf jeden Fall ein super... Outcome, genau. Und das war meine Motivation. Ja, und warum hast du Lust auf den Podcast?
1: Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr in Berlin und ich finde so, Berlin ist, also erstens mal war Berlin super wichtig für mich, auch so mit dem Coming-out. Also, das war eigentlich kurz nachdem ich nach Berlin gekommen bin, oder sag ich mal, dass ich habe da erst eigentlich gemerkt, dass ich bi bin durch die Leute, die ich hier kennengelernt habe und auch weil weil die Stadt hat schon... Also ich bin gebürtig Schweizer, das habe ich noch nicht gesagt. Ähm, hört man vielleicht, ich hoffe es nicht. <lacht> und hier ist halt schon alles sehr viel offener. Und das ist auch ein Grund, wieso ich das gut finde, das zu machen. Weil äh, ich in der Schweiz hatte ich schon gar nie mit irgendwelchen schwulen Leuten zu tun. Also ich ich sage immer, und das stimmt auch, ich habe den ersten schwulen Mann, mit dem ich gesprochen habe in meinem Leben, da war ich 22. Mhm. Das ist... Damals war es nicht schockierend, dass ich so alt war. Heute finde ich das schockierend, <lacht> wenn du hier in Berlin wohnst. Und bei mir war das halt, also wie gesagt, Schwule waren schon kaum da und Bisexuelle gab es sowieso gar nicht. Also für mich war das so ein Konzept, das hat eigentlich gar nicht existiert. Also das hast du vielleicht mal gehört irgendwo, aber ja, so wirklich... Also, hast ist ja auch so ein blödes äh, Stereotyp, ne? die, die Bisexuellen gibt es gar nicht und mm. da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es bestimmt auch Bisexuelle, aber da mm. war das eben mehr als nur ein Stereotyp, da hast du einfach wirklich die die nicht gesehen und auch nichts von ihnen gehört, vielleicht mal irgendwo in, in einem Hollywood-Film oder so, mm. was dann auch wieder ein anderes Thema <lacht> ist, also da ist es auch nicht unbedingt besser oder wird jetzt besser, das, da werden wir bestimmt in irgendeiner Folge dann noch drüber reden, mm. Und für mich ist es einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt für einen Podcast geguckt hätte, aber ich, wenn ich da zufällig drüber gestoppert wäre, irgendwann wäre das bestimmt gut gewesen und hätte mir gut getan. Also ich, ich glaube, für mich ist es weniger das Ziel, dass Leute jetzt zwangsläufig politisch aktiv werden. Mhm. Finde ich sowieso gut, wenn Leute politisch aktiv werden. Momentan, finde ich, sollten alle politisch aktiv werden für den Klimawandel. Das mm. ist nochmal ein anderes Thema.
0: <lacht> Aber ein wichtiges. Aber ein
1: wichtiges, genau. Und als du dann die E-Mail geschrieben hast, du möchtest den Podcast starten, habe ich gerade angefangen, diesen Pardiologie-Podcast von Charlotte Roach und ja. wie heißt der? Martin Roach, ihr Mann, zu hören. Und ich fand das halt irgendwie ziemlich cool. Also ich fand die beiden wirklich... Es ist natürlich was anderes, die sind seit 15 Jahren zusammen und wir kennen uns jetzt seit zwei Wochen oder so. <lacht> aber ich fand so das Format eigentlich wirklich ziemlich cool und dachte, ja, eigentlich würde ich auch gern mal sowas machen. Mhm. Und wie gesagt, in Berlin neue Dinge ausprobieren ist, ich glaube, das ist der richtige Ort dafür.
0: Mhm. Ja, das also ich bin Berlinerin, deswegen fehlt mir manchmal so diese Außenperspektive auf Berlin, ähm, aber ja, gerade wenn ich mit Leuten von woanders rede, merke ich auch so den Unterschied, ähm, ob du sozusagen in einem Selbstfindungsspielplatz wohnst, wo du, weiß ich nicht, viele verschiedene queere Szenen hast ähm, oder ob du froh bist, wenn es vielleicht überhaupt, überhaupt irgendein queeres Treffen gibt oder ob es überhaupt irgendeine Form von Sichtbarkeit und CSD oder whatever gibt. Macht schon auf jeden Fall einen Unterschied. Mich würde interessieren, welche Themen liegen dir denn besonders am Herzen?
1: Gute Frage. Ähm,
0: Außer der Klimawandel. Ich habe mir
1: was überlegt, bevor ich hergekommen bin. Jetzt habe ich natürlich alles komplett vergessen. Ja, das passiert. Ähm, ja, diese Stereotype, über die wir schon geredet haben. Also ich finde, das ist noch sehr viel Unwissen da mhm. sozusagen. Also man hört ja, ich glaube, das müsste dann auch schon fast eine eigene Folge sein. Man hört so ganz viele Dinge, die, die für mich eigentlich komplett falsch sind über mhm. Bisexualität. Wir können da auch gleich mal ein bisschen was aufzählen zum Beispiel die existieren nicht alles sind wie gibt's auch also die zwei Extreme ne äh, da geht's nur um Sex die sind eh alle poly hm. was gibt's sonst noch hm.
0: gierig unentschlossen
1: können sich nicht entscheiden genau ist nur eine Phase hm. eigentlich wollen die noch nicht zugeben dass sie schwul sind <lacht> Weil es dann noch das heterosexuelle Privileg genießen.
0: Genau, oder umgekehrt, so, die wollen bloß Aufmerksamkeit und sind eigentlich hetero und denken sich, machen sich interessanter, wenn sie sich als Bi bezeichnen, das gibt es auch.
1: <lacht> genau.
0: Oder ja, und das ist nur ein Trend, was besonders lustig ist, wenn man. Ähm, ja, sich anschaut, wie oft das immer behauptet wurde. Also schon in den 70ern gab es <lacht> irgendwie ähm, Artikel zum Thema, oh, uh, der neue B-Trend. Ich glaube, auch als sich David Bowie geoutet hat, war dann, keine Ahnung, wann das war, 70er, 80er. Das muss
1: in den 70er gewesen sein.
0: War das dann auch, oh, B-Schick, neuer Trend. Ähm, und jetzt haben wir 2020 und es ist immer noch der Trend in manchen Medien. Ist
1: auch so ein Klischee. Es bleibt trendy. <lacht>
0: Genau, genau. Ähm, man bleibt immer modern, <lacht> immer ein Trend, wenn man wie ist.
1: Genau, etwas, was mir dazu gerade in den Sinn kommt, ist, ich habe ja auch, ich arbeite jetzt an der Masterarbeit zum Klimawandel, habe aber schon begonnen, etwas über Bisexualität zu recherchieren und habe da noch einen Themawechsel gemacht. Aber was man da auch liest an Zahlen ist, also, dass so die ganze queere Community, dass eigentlich 50% der Leute, bi, bi plus, wie auch immer, also nicht monosexuell eigentlich sind, mhm. und 50% sind dann halt irgendwie homosexuell. Und das finde ich eigentlich schon krass, weil die Bisexuellen sind so, es wirkt, als wären sie so eine total kleine Gruppe, also auch hier mhm. in Berlin, ne, da gibt's den, den bi, wie, bi Berlin? Bi Berlin heißt der Verein? Mhm. Das gibt's. Was es sonst gibt, weiß ich gar nicht, aber ja, natürlich gibt es queere Events hier, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, so vieles wird halt einfach als schwul bezeichnet ja. oder als gay bar, gay irgendwas. Und mm, mm. das ich finde so das eigentlich noch ziemlich spannend. Also eigentlich sind die Bisexuellen oder nicht monosexuellen sind eigentlich die Mehrheit in der Minderheit. <lacht> aber jetzt irgendwie scheint es so, als wären wir die Minderheit in der Minderheit.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil ich habe gerade darüber na nachgedacht, was es noch außer Berlin e.V. gibt. Es gibt noch Bienen, Biene, das ist das Bisexuelle Netzwerk, das ist ein Verein, der agiert bundesweit. Und dann gibt es vielleicht noch vereinzelte Gruppen und Stammtische in verschiedenen Städten. Aber dann hört es, glaube ich, auch schon ganz schnell auf. Und das sagt ziemlich viel, würde mhm. ich sagen. Das wäre vielleicht auch ein Thema für eine Folge. Warum ist das so? Weil das ist ja nicht nur in Deutschland oder in Berlin so. Das ist... Ähm, auch in den USA so, dass da immer wieder Statistiken rumgehen, die zeigen, dass eigentlich nicht monosexuelle Menschen die Mehrheit der queeren Community bilden, aber trotzdem unsichtbar sind. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon da Vermutungen anstellen soll, warum das ist, so ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann manche Leute, die dann eine Community suchen, dann irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt Teil der schwulen Community oder der lesbischen Community oder ich nenne mich einfach queer, <lacht> mache hier meinen Aktivismus, gehe hier in meine Gay Bar und ähm, der Rest interessiert mich nicht. Dass dann ähm, manche Leute sich dann mit, damit ein bisschen abfinden mit der Unsichtbarkeit und ähm
1: Aber wie ist denn das für dich hier in Berlin? Ich bin ja noch nicht so lange hier wie du. Also gibt es da diese krasse Trennung? Also wie gesagt, es gibt Schwulen was und so weiter, aber ich meine von der Community her, also jetzt die Orte oder die Leute, mit denen ich rumtreibe, das sind, sag ich, sehr wenig heterosexuelle Leute dabei. Mhm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eher so eine so eine Queere Bubble, als dass das irgendwie alle alle schwul werden oder so. Also mhm. wie, wie fühlt sich denn diese wie sagen wie, wie fühlt sich diese Unterteilung für dich an? Weil für mich ist es so also ich merke es, wenn ich irgendwie an einer wirklich schwulen Party lande, dann ist es anders als an einer queeren Party. Mm. Aber meistens, obwohl es irgendwie unsichtbar ist, habe ich das Gefühl, ich, die meisten Orte sind dann doch irgendwie ein bisschen ja. queer und nicht zwangsläufig total.
0: Ja, das, das ist eine interessante Frage, <lacht> ähm, weil ich merke auch den Unterschied zwischen einer queeren Party, da hast du auch viel mehr Sichtbarkeit noch oder ja da kommen noch viel mehr Leute die ähm, sag ich mal non-binary sind zum Beispiel mhm. oder oder die gar keins von diesen ähm, ja, lgbt äh, labeln annehmen die zum Beispiel asexuell sind ähm, mhm. oder aromantisch da hast du auch viel mehr Trans-Leute auf solchen Events ähm, es ist tatsächlich mehr so eine queere Bubble aber ich habe den Eindruck so die b die kommt dann unterschwellig ein bisschen rüber also man redet dann halt eben von von queer und nicht mehr von den einzelnen Identitäten, schwul-lesbisch, man hat das erweitert, dekonstruiert, größer gedacht, aber trotzdem hat man dann den Eindruck, wenn dann jemand, also gerade bei den Queer-Feministinnen habe ich das, und mhm. vielleicht dann noch nochmal zu mir, genau, also, weil Berlin so groß ist, man hängt ja nicht immer in den gleichen queeren Orten rum, also ich bin da irgendwie mehr bei den Queer-Feministinnen, und dann habe ich da den Eindruck, es ist alles schön und gut, sobald man dann zu offen ist mit der Bisexualität und vor allem als Frau dann auch irgendwie über Männer, die man vielleicht datet oder gedatet hat, redet, kommt dann ganz schnell so ein Skepsis rüber oder so ein... Ähm und meine Theorie ist, dass das ähm, noch so Überbleibsel sind vom, so, von so ähm, Political Lesbianism.
1: Zweite Welle Feminismus. Ja, 50er Jahre. ja, genau, genau. Also
0: das finden viele zwar auch schon kritisch, aber ich habe den Eindruck, da ist noch was übrig geblieben und dann ist dann mal so ein Druck an die Bifrauen ja, ihr habt ja die Wahl, so, ihr könnt euch ja entscheiden, nichts mit Männern zu machen, wenn ihr gute Feministinnen seid, äh, macht das mal, so.
1: Ja, aber das wäre dann, das ist dann, für mich ist dann das schon eine andere Diskussion dann auch, die dann eine Feminismusdiskussion auch ja. ist, weil, also ich sag selbst auch ich bin Feminist, und wenn dann die Feministinnen sagen, ja, als gute Feministin hast du nichts mit Männern zu tun, dann finde ich, das sind keine gute Feministinnen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, genau. Aber du hast ja gefragt, wie ich das in Berlin wahrnehme und, ähm, und ansonsten fällt mir auch oft auf, dass Leute zum Beispiel Inklusion von Transidentität und Intersexualität und so weiter und so fort, dass sie das als Bereicherung für die Diversität sehen. Mhm. Wenn aber jetzt Bisexualität noch zusätzlich erwähnt wird, dann eher nicht. Und da habe ich auch ein Beispiel, und zwar Dana ist ja Vorstand, also Dana ist Vorstand von wie Berlin e.V., Dana Wetzel, und sie ist auch im Vorstand gewählt worden vom CSD e.V. Und da war die mediale Berichterstattung aus, den, aus der queeren Ecke sehr so nach dem Motto, okay, immerhin ist es eine Frau jetzt, die im Vorstand ist, aber sie ist ja nur bisexuell. Wo, wo ist die lesbische Sichtbarkeit? Und ich fand das so gemein, weil anstatt einfach zu sagen, okay, es gibt keine Lesbe im Vorstand, das ist ein Problem. Dann ja, ja. halt aber Dana zu sagen, sie sie ist jetzt das Problem, weil sie ist ja nur bisexuell. Ja. Ähm, inzwischen ist auch eine lesbische Frau im Vorstand. Aber ähm, ich fand es interessant, weil da wird offenbar eben ihre Bisexualität nicht als Zeichen für die Diversität gesehen. Von wem cool, wir haben endlich mal eine bisexuelle Person ja. im Vorstand, sondern... Äh, Reicht nicht aus, ist nicht so ganz queer und ähm, das ist halt auch schade, weil dann ist es einmal bisexuelle Unsichtbarkeit versus lesbische Unsichtbarkeit und so kommen wir auch nicht weiter, <lacht> weil das sind beides Themen, die wichtig sind. Ja, daher Berlin-offene Szene, äh, tolle queere Partys, ähm, man wird auch nicht die ganze Zeit jetzt irgendwie blöd angemacht. Aber wenn man ein bisschen länger da ist und so ein bisschen mit den Strukturen vertraut ist, merkt man, so richtig wie bi-freundlich sind die Leute auch nicht immer.
1: Ja. Ja, vielleicht müssen mhm. wir mal noch kurz darüber reden, weil ich äh, auch für die Hörer, weil ich finde, wie gesagt, bei mir war das Coming Out irgendwie, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Also ist noch nicht so lange. Und ich, ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also eine schlechte Erfahrung habe ich gemacht, aber eigentlich auch egal. Aber ich so, ich fühle mich, ich fühl mich bis jetzt nie diskriminiert aufgrund meiner Bisexualität und fühle mich super wohl in Berlin und so weiter. Aber ich wollte fragen, wie lange denn du, also wann, wann hast <lacht> du dein Coming Out? Warst, da warst du dann auch schon hier in Berlin und irgendwie hast du dann irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht?
0: <lacht> ähm also Becoming Out finde ich mir ein bisschen schwer zu sagen, wann war der Zeitpunkt. Weil einmal war der Zeitpunkt, als ich 15 war und sich mein damals bester Freund als Schul geoutet hat. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, dass du dich outest. Ich glaube, ich bin auch. Also nicht hetero, ich bin bisexuell. Aber dann hatte ich als Teenie ganz oft den Eindruck, man ist nicht wirklich bisexuell. Also so, als wäre das nicht, was das wirklich existiert. Und ich hatte eine Mitschülerin, die war offen bisexuell, die hat aber auch immer betont, ja, bei ihr ist es 50-50. So 50% Männer, 50% Frauen. Und dann dachte ich mir, okay, aha, das ist wie Bisexualität aussieht. Äh, ich weiß nicht, ob ich dem so hundertprozentig entspreche, also kann ich da ja offenbar nicht bi sein. <lacht> Außerdem war sie die einzige Person, die bisexuell ist, die ich damals kannte. Und dann, glaube ich, hatte ich irgendwann das so ein bisschen weggeschoben. Dann war ich erst also mit einem Mann zweieinhalb Jahre lang zusammen. Und als das dann vorbei war, habe ich dann meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt schon fast acht Jahre zusammen bin. Und dann kam das Thema nochmal hoch. <lacht> aber das ist total interessant, weil ich immer noch manchmal den Eindruck habe, das nicht genug zu sein. Also auch wenn ich jetzt eigentlich weiß, okay, eigentlich hast du dich schon mit 15 geoutet, zumindest vor deinem besten Freund. So, Das wusste jetzt nicht unbedingt die Familie. Aber trotzdem so das Gefühl, das hat nicht ausgereicht. Und ähm, Das sind so ganz absurde Situationen, irgendwann ähm, bin ich auf die Idee gekommen, in meinen alten Tagebüchern nachzugucken, von wegen, wenn ich wirklich bi bin, dann wird es ja irgendwas in meinen alten Tagebüchern geben, was darauf hindeutet, ich würde das nicht empfehlen zu tun, weil es bringt nichts. So, warum sollte man in seiner halt alten Geschichte rumwühlen? Aber tatsächlich habe ich sofort was gefunden. So eine Abhandlung von einem CD-Cover, irgendwie so eine Metal-Band mit so einer Lady auf dem Cover und so ganz lange irgendwie drei Seiten geschrieben, wie toll die ist und wie schön sie ist und was ich nicht alles machen würde mit dem. <lacht> 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 Aber nachdem ich dann diesen Beweis gefunden habe, in Anführungszeichen, ähm, war ich trotzdem nicht entspannter. Ich dachte trotzdem,
1: das reicht nicht als... als ähm, also, wie meinst du, das reicht nicht? nicht? Nicht queer genug sozusagen.
0: Ja, ja, genau, genau, weil immer so der Druck da ist, ähm, wie die richtigen Bisexuellen zu sein, was natürlich Quatsch ist, weil das, das gibt es nicht, das ist ein Konstrukt. Genau. Aber und, also im Hinterkopf bleibt es dann halt immer, dieses, das reicht nicht aus, das ist nicht queer genug. Du kennst das nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, ich bei mir war es ein bisschen anders eher. Also, das hat ich. Also es war ja auch nicht so, dass ich jetzt nie irgendwie Männer gut fand oder so. Oder irgendwie fand, wow, der ist jetzt super, der sieht gut aus, der ist jetzt super toll oder irgend sowas. Aber bei mir war es halt so, wie ich vorhin gesagt habe, dass so das, das, das Konzept wie Sexualität war nicht da. Mhm. Also es gab klar Homosexualität und Heterosexualität oder halt einfach das Normale, ne, wie, man mhm. wie es so war. Und wenn ich dann irgendwie mir mal überlegt habe, wenn ich jetzt... Da war zum Beispiel irgendwie mal ein Typ an der Uni, da, da dachte ich, wow, du bist so intelligent und so gut aussehend und so toll und mhm. keine Ahnung, mit dir würde ich gerne ja mal ein Bier trinken gehen, natürlich nichts gemacht, aber dann auch, wenn ich darüber nachgedacht habe, war so, ja, was mache ich jetzt damit? Und dann war so, ja, schwul bin ich ja nicht, weil ich weiß ja, dass ich nicht schwul bin, weil ich mag ja Frauen. Und das war so das Ding, dass ich immer 100%ig wusste, so, ja, ich, ich mag ja Frauen. Und deswegen kann ich ja nicht schwul sein. Und wenn du dann das Konzept von Bisexualität nicht hast, dann mm. dann es halt nur die, es gab halt nur die beiden Dinge. Mm, es
0: fühlt Und, sich an wie eine Entscheidung ein bis bisschen, oder? Genau. Mm. Und
1: ich glaube auch, was du gesagt hast mit dem 50-50, also natürlich hat man auch schon von Bisexualität gehört, aber das war dann irgendwie vielleicht nur einen ganzen ein kurzer Gedanke daran, aber dann war halt auch so, ja, aber das ist es ja auch nicht, weil wenn ich irgendwie mein ganzes Leben lang auf Frauen stehe und dann ist da mal ein Typ oder und natürlich sind, wurden die Dinge dann im Kopf auch wieder verdrängt sozusagen, mhm. also dieses schwulen Gedanken, nenne ich das mal, die waren mhm. dann da und dann habe ich darüber nachgedacht, nee, bist ja nicht schwul und dann war das auch wieder vergessen oder fast schon eher verdrängt als vergessen. Mhm. Und was du sagst mit den Tagebüchern finde ich auch spannend, weil ich habe nie Tagebücher geführt, aber ich habe dann auch irgendwann nach dem Coming Out mir halt kam mir halt Dinge in den Sinn aus meiner Kindheit, wollen wir jetzt nicht explizit werden oder auch mein Teenager, wo ich dann dachte so ja, fuck, was wie 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 wieso weißt du nicht, dass du wie bist? Also das ist ja so völlig klar. Und dann war es auch mit also ich habe dann das also ich sage ja, das erste Coming-out ist ja dann eigentlich mal für dich selbst sozusagen, mm, das ja. mal einfach mal dir selbst einzugestehen. Und dann habe ich das meiner Ex-Jetzt-Ex-Freundin, damals noch Freundin gesagt, und dann irgendwie der Familie und ein paar Freunden in der Schweiz. Also in der Schweiz, keine Ahnung, wer das jetzt weiß und wer nicht, ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch egal, die Leute, mit denen ich noch Kontakt habe, denen habe ich, habe ich das gesagt. Und die Reaktionen waren halt super spannend also ein paar Leute waren da wirklich so ach ja so ja ich wäre jetzt da nicht auf die Idee gekommen aber das macht so viel Sinn <lacht> so ja natürlich jetzt wo du sagst ist total und der eine Mitbewohner mit dem ich vier Jahre zusammen gewohnt habe also der hat das gar nicht das habe ich dem gar nicht am Telefon gesagt oder so sondern ich habe dann noch diesen Film gemacht über die äh, queeren Satanisten und da war eben so ein Facebook-Post von mir drin, wo, wo, wo steht, ja, ich bin eben als was also habe eben, wie, wie sagt man das auf Deutsch eigentlich? I had my coming out auf Englisch, aber ich hatte, ich hatte, hatte, mich, mein, als hatte geoutet. mich geoutet. Okay. <lacht> ja, da war so also drin, ich habe mich eben als Bi geoutet. Und seine Antwort, oder er hat mir dann geschrieben, hat mir irgendwie das äh, zitiert sozusagen <lacht> und hat dann einfach irgendwie geschrieben, ja, endlich! Awesome! Und irgendwie dreimal äh, ja, Daumen hoch. Schön.
0: Mhm.
1: Ja, und da dachte ich auch, also habe ich ihn dann auch gefragt, ja, wo wusstest du da irgendwas, was ich nicht weiß? Mhm. Und er so, nee, Wissen will ich jetzt nicht sagen, aber dass du nicht hetero bist, war schon irgendwie ein bisschen klar. <lacht> und da dachte ich dann auch, ja, das ist spannend. Mhm. Äh, mir war es nicht klar. Aber jetzt, um, um zu der eigentlichen Frage zurückzukommen, die du gestellt hast, äh, nee, ich habe das Problem eigentlich nicht, glaube ich, mhm. dass ich mich nicht queer genug fühle, aber das ist halt auch, also ich bin jetzt, werde jetzt dann bald 33 und hatte das Coming Out vor, vor einem Jahr oder ein bisschen mehr, also mit 31 und wenn da halt dann über 30 Jahre lang, gut, die, die Kindheit ist jetzt, aber egal, über 30 Jahre lang sozusagen hetero bist, und dich auch so anpassen musst, sozusagen, hat auch unterbewusst, sage ich mal, also... Toxic Masculinity und so ist ja auch ein Thema, ne? Mm. Äh, ich fand das sehr befreiend danach eigentlich und ich fühle mich in diesen queeren Kreisen sehr wohl und ich fühle mich da nie irgendwie zu... zu hetero, sondern ich <lacht> fühle mich dann eher... je nachdem, wenn ich von zu vielen, sage ich mal, ja heterosexuellen Männern voran umgeben bin, dann fühle ich mich vielleicht eher zu queer. Aber nicht, nee, nicht, nicht die andere Richtung. Auch
0: interessant. Gut, mich zu queer zu fühlen in so Heterokonstellationen äh, kenne ich auch. <lacht> ich glaube, das, was ich ähm, erzählt habe, nennt man auch ähm, internalisierte Bifeindlichkeit. Ähm, ja, schön zu hören, dass da nicht alle drunter leiden oder nicht in dem Maße. Ähm, ich habe auf jeden Fall von anderen gelesen, dass die auch ähnliche Probleme haben. Gerade auf Twitter ähm, hat mal jemand geschrieben, ähm, alle sind bi außer ich. Im Sinne von, äh, alle sind wirklich bi, wenn sie sagen, dass sie bi sind außer ich. Ich mache mir was vor, ich lüge mich an. Ähm, und dann haben ganz viele Leute geantwortet, ja, kenne ich auch. <lacht> ähm, ist offenbar ein Problem, könnte man auch sich irgendwann mal mit beschäftigen, was man dagegen tun kann wo das herkommt. Mhm. Ich glaube, was man ein bisschen dagegen tun kann und was mir auch geholfen hat, ist nicht zu versuchen, die irgendwelchen Kategorien zu entsprechen, also keine Checkliste jetzt innerlich zu machen, von wegen, okay, ich muss mindestens so und so viele Leute diesen oder jenen Geschlechts gedatet haben, muss ähm, so und so aktiv in der queeren Szene gewesen sein, muss, weiß ich nicht, ähm, Geschlechternormen äh, schon in als Team hinterfragt haben. Also weg mit so einen, so einen Kategorien, Kriterienlisten, die man vielleicht hat, wenn man das Problem hat. Sondern einfach versuchen äh, zu sagen, so wie ich bin, bin ich gut. So, das ist schon wie genug, das ist queer genug. Ich muss da keine Kriterien erfüllen. Ähm, ich glaube, so wird eher ein Schuh draus, als andersrum. Ja, <lacht>
1: ja finde ich gut, finde ich wichtig, dass du das sagst. Auch... Äh wir haben jetzt gar nie darüber gesprochen, wie wir eigentlich Bisexualität selbst definieren, aber das, was du jetzt sagst, das erinnert mich an diese bekannteste Definition von Robin Ochs, glaube mhm. ich, die kennst du bestimmt auch. Und da heißt es ja irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege, ich habe mhm. das Buch zu Hause, aber die Definition sagt irgendwie, ich bezeichne mich selbst als bisexuell, weil ich die Möglichkeit habe, mich sowohl in Männern als auch in Frauen zufällig und und ne Männer Frauen und glaube ich drittes Geschlecht sogar ja auch ich glaube ich, glaub ich
0: ähm, Moment ich glaube ich krieg das hin. und zwar okay, ist das bei sein, äh, also okay. Robin Ox ist äh, genau vielleicht dass man es noch mal hört
1: wie auch die <lacht> sind, genau wie auch die und das ist das auch dem Buch by 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 the way nein nicht <lacht> by the way könnte
0: sogar sein ähm, ja können wir gleich mal nachgucken <lacht> Ähm, aber ich glaube, Ihre Definition geht in die Richtung, ich bezeichne mich als bisexuell, weil ich in mir die, ich weiß nicht Möglichkeit oder die, das Potenzial, Potenzial. trage, ja, genau. mich äh, in Menschen mehrerer Geschlechter zu verleben, ähm, so,
1: sowohl als, oder... Ja, nee, um das Ende ist dann nicht unbedingt zur gleichen Zeit, nicht genau. unbedingt im selben Maße und nicht unbedingt
0: auf die gleiche Weise. Genau. Genau, und ähm, genau, was sie auch noch drin hat, ist romantisch oder sexuell oder beides. Genau. genau. Also und oder äh, romantisch und oder sexuell. Und das
1: finde ich eine sehr gute Definition. Ja. Weil sie eben sehr offen ist. Genau. Du musst eben nicht dieses Jahr, du musst 50-50, genau. Also <lacht> das ist ja eh auch so ein Ding, glaube ich. Das ist auch. Ich habe jetzt Leute nie gefragt, ob das bei ihnen 50-50 ist, aber ich würde jetzt mal sagen, dass. Wohl bei den wenigsten so.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ne, wenn du heteronormativ aufgewachsen bist, dann wirst du wahrscheinlich deine ersten Erfahrungen eben mit einem Hetero-Kontext machen und erst später äh, feststellen, okay, da ist ja noch was. Ähm, und dann hast du schon wahrscheinlich nicht mehr die 50-50-Möglichkeit. Und dann kommt es nochmal hinzu, dass dann auch so Dating ähm, oder Flirt-Verhalten ähm, unterschiedlich ist. Dass es vielleicht ein bisschen mehr Überwindung kostet, dann irgendwie.. Ähm, mit Personen des gleichen Geschlechts zu, zu flirten. Also ganz viele Ängste, die vielleicht noch da sind. Und dann kann das natürlich sein, dass es länger dauert, bis man da mal Erfahrungen gesammelt hat. Und dann ist man auch nicht in 50-50. Ja, das, <lacht> das ist jetzt.
1: Das, ich glaube, das war bei mir auch jetzt wieder genau anders. Also Echt? ja. Gut, ich war da in, in einer Beziehung noch. Also bin ich auch jetzt wieder in der Ja, egal, auf jeden Fall, das war mit, mit meiner Ex-Freundin, wir haben dann irgendwann halt offene Beziehungen gemacht, mhm. wegen meinem äh, Coming-out sozusagen. Ist schlussendlich nicht gut rausgekommen, aber es ist nicht das Thema. Es ist, äh, ich fand das irgendwie total easy, viel, viel easier, Dates mit Männern zu haben, als mit Frauen.
0: Ja, das glaube ich ja sofort.
1: Aber das, ich glaube, es liegt auch an dem, also Tinder, okay, Cupid und so weiter, weil das habe ich auch nie benutzt vorher, weil mhm. das war eine lange Beziehung, aber ja, irgendwie, also ich glaube, einerseits war ich super entspannt, weil ich wusste, ich bin schon in der Beziehung, also was auch immer jetzt passiert, ist eigentlich egal, mhm. also ob jetzt da irgendwas mehr oder weniger Ernsthaftes draus wird, ob das ein One-Night-Stand ist oder einfach gar nichts, oder ob das ein Freund wird, egal. Also kein Druck. Und ja gut, das waren dann halt auch, also nicht nur schwule Männer, ne, aber ich glaube, das ist dann halt auch was anderes, ob du einen schwulen Mann hältst oder eine Frau.
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt sogar ein Buch, irgendwie lesbisches Flirten. Also es sagt, glaube ich, schon was, wenn es dazu ein Buch gibt. Mhm. Ähm, und ja, die Flirtcodes sind da irgendwie ein bisschen anders und ähm, ja, ich habe da ein bisschen Berührungsängste. Also es wird besser. Aber ich glaube, ich bin generell schlecht im Flirten, das muss man dazu sagen. Nur irgendwie Männer sind da ein bisschen einfacher.
1: Ja, ich hatte halt eben das Gefühl, da musste gar nicht viel. Also. <lacht> ja, das war einfach so, so nicht unbedingt. Ja, also ich hatte das Gefühl, ich musste eigentlich gar nichts machen. Ich musste eigentlich nur da sein und wenn ich Interesse hatte, dann konnte da was draus werden. Lächeln. Genau.
0: Ähm, Interesse zeigen, ja. ja. Gut, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn wir das nicht mehr wissen.
0: Ja. Okay, nein. Aber äh, genau, ganz früher hattest du äh, noch die Frage gestellt nach so, wie fühlt man sich in Berlin und ähm, mm, genau. nur um nicht zu ähm, mi 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 rüber zu kommen. Also ich fühle mich durchaus wohl in Berlin und ähm, ja, vielleicht ist das eben Unterschied, man hat dann andere Standards, wenn wenn du halt äh, weißt, so okay, queere Partys und die Community, das ist die Norm, das habe ich hier in Berlin, ist man dann vielleicht auch ein bisschen kritischer, wenn ähm, wenn man dann halt bestimmte Wiefeindlichkeit merkt, als wenn man erstmal erleichtert ist, dass es überhaupt eine queere Community gibt und sich denkt, ach cool, hier fühle ich mich wohl, hier werde ich akzeptiert und ähm, ja... Das, um das vielleicht nochmal abzuschließen.
1: Ja, ist aber, glaube ich, auch ganz interessant, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel drauf haben.
0: Ja, wäre auch <lacht> vielleicht langweiliger, wenn das anders wäre. <lacht> <lacht> Und es gibt auch, finde ich, Communities, die sind eigentlich voll Bien oder dass sie sich das nicht auf die Fahne schreiben. Jetzt abgesehen von der queeren Community, zum Beispiel so im BDSM-Bereich, ähm, ist es total gängig, dass da Leute so. Ähm, ja, bisexuelle Erfahrungen machen oder wie neugierig sind, sich ausprobieren. Manche bezeichnen sich dann auch offen als bi. Ähm, es ist aber jetzt nicht so ein großes Ding. Also man muss nicht unbedingt bei einer BDSM-Party das da immer mit dazu nennen. Ähm, und manche anderen Communities gibt es da noch. Ja, und irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass die Gruftis sehr bi sind. <lacht> ähm, was, mich, was eigentlich nicht überraschend ist, wenn man sich anguckt eigentlich, wie viel äh, es da auch um Androgynie geht, also so androgynes Auftreten. Gerade bei Männern ist da sehr ähm, verbreitet, sehr gern gesehen, dass da auch so ein paar queere Leute sich dann da wohlfühlen, wenn sie dann in ihrem ähm, Netzoberteil <lacht> und schwarzen Lippenstift rumrennen. Ähm, passt. Ja. Und das ist eigentlich sowieso interessant, weil das, finde ich, eine der wenigen Subkulturen ist, wo Feminität auch so die Norm ist. Also man sieht viel mehr eigentlich Männer, die androgyn sind, als jetzt maskuline Frauen, was natürlich auch problematisch ist, aber trotzdem kenne ich das von anderswo nicht so, dass, dass da so viel Feminität im Fokus ist. Ja, und die ganzen Hedonistinnen, <lacht> so, so ein bisschen im Swinger-Bereich, ähm, finden sich, glaube ich, auch ziemlich viele Bisexuelle. Also wir sind eigentlich überall so, aber nicht überall steht drauf, dass wir dabei sind.
1: <lacht> eigentlich nirgendwo fast, ne? Aber, <lacht> aber ich glaube, da, da hast du recht. Sind, ja, die Bisexuellen sind überall. <lacht> ich glaube, da kann man eigentlich, ja, ich habe das Gefühl, aus bestimmt schon zehn Themen, die wir jetzt angesprochen haben, kann man da eigentlich eine eigene Folge draus machen.
0: Ja, das können wir uns ja auch vorbehalten. Also ich kann ja nochmal zusammenfassen, was da war, waren die Vorurteile, die Feindlichkeit und die ganzen Zuschreibungen dann hast du noch erwähnt ähm, Darstellungen in der Popkultur so Hollywood Filme mhm. das wäre ein Thema für sich da gibt's auch viel spannendes dann so diese internalisierte Bi-Feindlichkeit, da kann man auch noch mal mehr drüber sprechen
1: Labels Ja wie vielleicht das wäre vielleicht um, noch mal interessant ja. genau
0: zu den Labels weil das ich das eigentlich ganz wichtig finde ist ähm, wie definieren wir Bisexualität genau und da gibt es ja diese ständige Debatte Bi gegen Pan und ähm, viele Leute verstehen Bisexualität als das Begehren von zwei binären Geschlechtern und Pansexualität als das Begehren von allen Geschlechtern und da widerspreche ich. Ähm,
1: da bin ich mit dir einverstanden. Da widerspreche ich auch.
0: <lacht> ja und da kann ich auch ein bisschen weiter ausholen. Also gängig ist die Definition zu sagen Bisexualität ist das Begehren von mehr als einem Geschlecht können zwei sein, können also sind eigentlich mindestens zwei, können mehr sein. Und Pansexualität ist das Begehren aller Geschlechter, beziehungsweise unabhängig vom Geschlecht. Mhm. Ja, und ähm, das Stichwort unabhängig finde ich da auch ganz interessant, weil viele Pansexuelle haben mir zumindest gesagt, wenn sie Leute begehren, dann hat das nicht unbedingt was mit ähm, geschlechtlichen Kategorien zu tun. Sie begehren den Menschen. Und ich kenne das von mir und von anderen Bisexuellen, dass, dass da doch unterschiedliche Wünsche sind, je nachdem, welches Geschlecht es geht. Also ähm, nicht unbedingt, dass man da jetzt Leute anders behandelt, so, sondern dass das Begehren, was man mit welchem Geschlecht erleben möchte, dann doch unterschiedlich ist. Das ist so
1: ein Unterschied, den ich da kenne. Ja, das habe ich auch. Und was ich auch noch dazu schon mal sagen kann, ist, also dass unabhängig vom Geschlecht finde ich ist zwar eine interessante so ein interessanter Aspekt und das gibt es bestimmt auch und ich habe das Gefühl bei mir ist es eher so ich finde das ich finde es interessant wenn Leute irgendwie mit Geschlechtern spielen auch ein mhm. bisschen also ich gehe auch super gerne auf Drag Shows und so mhm. so Sachen aber ich würde dann nicht sagen dass das dass ich dann total unabhängig von Geschlechtern mich zu so irgendwelchen Leuten hingezogen fühle sondern dass ich so ein bisschen auch das Experimentieren oder so, also ein bisschen auch das Queere halt, das mhm. irgendwie nicht-normative und äh, ja, ein bisschen Dinge ausprobieren und so, finde ich, find ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Also gestern war ich auch wieder, nee, es war, es war im Schwutz, das war nur eine kurze Drag-Performance von zwei Queens, aber ich war jetzt letztens auch mal auf einer Drag-King-Show, was ich allen empfehlen kann, das ist total cool, weil... <lacht> Ich finde das super lustig. also ich finde auch Drag Queens lustig, aber Drag Kings sind echt so unterhaltsam. Und das waren die, wie hießen die? Venus Boys.
0: Ah ja, okay, cool.
1: Und ja, also auf jeden Fall empfehlenswert für alle, egal ob die oder nicht.
0: <lacht> Geht alle zu Drag Shows. Geht alle zu Drag Shows, ja.
1: In Berlin gibt es ja unendlich viele Drag Shows. Ja,
0: das ist auf jeden Fall cool. Ja, ich finde es auch schön, dass Drag Kings wieder mehr ein Teil der Szene sind. Eine Zeit lang hatte man den Eindruck, okay, die waren so ein Phänomen der Nullerjahre und sind dann ein bisschen... Ach, das gab schon mal? Ja, ja, genau. Oh, okay. ähm, und plötzlich sehe ich mal wieder Veranstaltungen mit Drag Kinging. Finde ich super.
1: Drag Kings gibt es jetzt auch. Ach so? Was so ein Non-Binary-Drag. Ah. Also bin mir da nie ganz sicher, ob dann die Person, die sich verkleidet, sich als Non-Binary bezeichnet oder ob die Person sich als jemand verkleidet, der Non-Binary non ist. <lacht> oder beides. Aber es gibt halt einfach dieses dann nicht... Ja, eben nicht Binäre gibt es halt auch. Mhm. Also.
0: Das ist cool. Das würde mich auch interessieren, wie das dann aussieht.
1: Und die sind auch... Also bei Venus Boys gibt es da auch mhm. Leute dabei. Ich glaube, sonst habe ich das nirgendwo gesehen bis jetzt.
0: Interessant. Cool. Genau, nochmal zur Pansexualität. Ich finde, also es das heißt jetzt nicht, dass alle Pansexuelle unabhängig vom Geschlecht begehren. Manche sagen, sie begehren eben alle Geschlechter so. Oder manche sagen auch, okay, sie nutzen das Label, um auf jeden Fall ähm, keine Binarität als Assoziation hervorzurufen. Kann ich auch verstehen. <lacht> Nur um nochmal <lacht> zu sagen, das sind keine festen Definitionen, sondern das sind so Richtlinien. So. Pansexuelle können unabhängig vom Geschlecht bieten, mm. müssen sie aber nicht. Und es gibt ja noch so viele andere Labels wie Omni genau. und
1: Non-Mono und so weiter. Was ich schwierig finde, was ich ein paar Mal online gelesen habe, ich habe das noch nie von Leuten gehört, aber dass gewisse Leute dann Bisexualität ablehnen, weil sie sagen, es sei transfeindlich mm -hmm. und deswegen sagen, sie haben lieber Pansexuellen und ich glaube, da kann man auch eigentlich eine ganze Folge ja, so dazu machen, weil eigentlich so wie ich das nicht, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der Geschichte, so LGBTQ Geschichte, aber mein Verständnis ist, dass eigentlich Bisexuelle und Transleute eigentlich immer zusammen waren in diesem, also Stonewall und so weiter mhm. und ja, in dem Kampf Trans für die Rechte und mhm. deswegen das jetzt irgendwie zu sagen, finde ich ziemlich Schwierig.
0: Ja, finde ich auch. Also viele äh, Transleute sind zum Beispiel selber Bi, definieren sich auch als Bi. Das äh, kommt auch nochmal hinzu. Und auf der anderen Seite, also selbst wenn man, sage ich mal, nur binäre Geschlechter begehrt, kann man immer noch binäre Transfrauen und Transmänner begehren. Also da funktioniert das Argument schon mal gar nicht.
1: <lacht> ja, ich genau. finde das schon ein bisschen komisch eigentlich, weil du, also ich würde das, ich finde schon zu sagen, immer zu sagen, das sind Transmänner und Transfrauen ist jetzt nicht unbedingt nötig, weil. Genau,
0: sind halt Frauen das sind und Männer. Frauen
1: und Männer. Ja. Genau.
0: ja, genau. Aber deswegen, wenn dann Leute dieses Argument bringen, denken, denken die oft an Trans Menschen als eigene dritte Kategorie und das ist dann schwierig. Und was die aber eigentlich meinen, ist eben nicht binäre Geschlechter. Hm. Ähm, und die, das schließt sich auch nicht mit bisexuell aus, weil, wie gesagt, mehr als ein Geschlecht ist die Definition, ähm, nicht zwei. Ja, genau. Also das sind so die dieses Debunking dieser <lacht>, ähm, Vorannahmen. Ja. Und vielleicht nochmal historisch könnte man auch sagen, muss man sich auch vor Auge führen, dass ähm, nicht irgendwelche Queer-Feministinnen gesagt haben, aha, wir nehmen jetzt den Begriff Bisexualität, sondern es war eigentlich eine Fremdzuschreibung. Also ähm, in der Biologie spricht man von Bisexualität, ähm, zum Beispiel bei Blumen, <lacht> Man kann einfach bisexuelle Blumen googeln, da findet man das auch. Und ähm, irgendwann ist das dann auch in der Psychologie, Psychologie <lacht> übergegangen, Psycho und Psychoanalyse. Ähm, und als man dann gesagt hat, okay, das ist eine sexuelle Orientierung, gab es den Begriff eben schon. Und äh, das haben dann irgendwann Aktivistinnen angenommen und gesagt, wir machen jetzt das Beste draus. Und schon in den 90ern gibt es ein bisexuelles Manifest, wo ganz klar drin steht geht nicht davon aus, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass der Begriff ähm, historische Grundlage hat. Und dass, wenn man mir sagt, okay, du musst jetzt den Bi-Begriff ablehnen, heißt es für mich auch, okay, du musst irgendwie diesen Teil der Bi-Geschichte auch mit ablehnen. Und das will ich aber nicht, weil ich das eigentlich wichtig finde, was diese Bi-Aktivistinnen in den 90ern gemacht haben. Ja.
1: Genau, das Biologische, was du angesprochen hast, das war, ist aber dann irgendwie so intersexuell. ne? Eigentlich? Stimmt,
0: genau, bei Blumen. Also intersexuell wäre wahrscheinlich falsch, weil man da, das ist ja ein ähm, Begriff, um Menschen zu beschreiben, aber äh, wenn eben biologische Merkmale von Zweigeschlechtlichkeit da sind bei Pflanzen und Tieren, und so, genau. keine Ahnung, äh, Schnecken sind, glaube ich, danach auch bisexuell, so. <lacht> Und, ähm, also
1: umgangssprachlich würde man Twitter sagen, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Für Tiere, ja. Mhm. Warte,
0: was wollte ich dazu noch sagen? <lacht> Ach so, nee, genau, und in der, der Psychologie, das war nämlich so, ich habe mal so ein, so ein ähm, ich dachte, es ging um Bisexualität, irgendeinen Psychoanalyse-Text mal gelesen und irgendwann in der Hälfte des Textes habe ich erst verstanden, ah, es geht eigentlich um Intersexualität. Und also das, das auf Menschen zu übertragen, kam auch vor.
1: Okay. Ja, Freud. Ne? Mhm. Freud ist auch äh, mit Bisexualität ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Für Freud war das ja, ich glaube, da kommt das Phasending her. Ah, okay. Für Freud war das, dass alle Menschen in der Kindheit eigentlich bisexuell sind mhm. oder du wirst eigentlich bisexuell geboren. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber ich, ich erinnere aber mich gehört. so daran. Und dass dann eigentlich durch das Erwachsenwerden man sich auf ein Geschlecht festlegt und deswegen ist bisexuell auch so konnotiert, glaube ich, teilweise eben mit halt Phase oder mit irgendwie kindlich oder nicht mhm. erwachsen oder mhm. ja, all, all diese Dinge. Mhm. Ja, ich glaube, Freud, das ist oft so, dass man irgendwie mhm. bei Freud landet.
0: <lacht> Kann passieren. Genau. Ja. ja, und teilweise wurde auch Bisexualität wahrscheinlich aus dem gleichen Grund ähm, in Diagnosen. Als Symptom aufgezählt, wenn es zum Beispiel um Borderline ging oder ähm, weiß ich nicht, narzisstische Persönlichkeitsstörung. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall ist es auch, finde ich, interessant, äh, Bisexualität als Symptom. Das sagt ziemlich viel darüber aus, wie die Gesellschaft das versteht. Und die Konnotation so unreif, unentschlossen ist da, ist da sehr naheliegend.
1: Ich überlege jetzt, was wir noch sagen wollen.
0: Wir könnten vielleicht ähm, ja, festlegen, was für ein Thema wir dann beim nächsten Mal besprechen wollen. Wir können das auch nachher machen und nicht mit aufzeichnen. Aber das wäre...
1: ich kann es auch mit aufzeichnen und dann notfalls rausschneiden.
0: <lacht> Klar. Das geht immer. Was meinst du? Also was ich vorgeschlagen hatte, war ähm, Repräsentation in der Popkultur. weil Ich finde, das ist ein ganz Leichtes Thema, da können wir uns Gedanken machen, welche Repräsentation finden wir gut, welche nicht und warum. Mhm. Vielleicht nochmal ja, uns vor Augen führen, was es alles so gibt. Bis zum nächsten Mal dann.
1: Ähm Muss ich noch ein bisschen recherchieren. <lacht>
0: ja, du also ich kenne
1: so ja schon vieles, aber ich habe das Gefühl, auch so mit den neuesten Sachen bin ich nicht so up to date.
0: Ja, ich vielleicht auch nicht so doll, wie ich gerne würde, aber mir fällt da bestimmt was ein. Ja, Ansonsten wird es auch, glaube ich, in Zukunft so sein, also das war meine Idee, dass wir auch mal noch eine dritte Person dazu einladen, wenn es um bestimmte Themen geht, wo jemand Expertin ist. Man könnte dann auch mal über Biaktivismus sprechen, Da kann man auch zum Beispiel die bereits erwähnte Dana vom Bi-Vorstand mit ins Boot holen oder jemand vom Bisexuellen Netzwerk oder falls wir sowas sehen, dass jemand gerade ein Buch geschrieben hat zum Thema die Person dann einladen oder so. <lacht>
1: ja, das wäre ganz cool, ne?
0: <lacht> ja, oder ein Artikel muss ja nicht gleich ein Buch sein.
1: <lacht> Wie oft haben wir eigentlich gesagt, wann wir das machen?
0: Ähm, ich dachte erst mal so einmal im Monat.
1: Einmal im Monat, okay.
0: Weil das glaube ich zu so schaffen ist realistisch. Trotz viel zu tun haben.
1: Ja, okay. Dann glaube ich sagen wir mal vielen Dank fürs Zuhören für diese neunten Folge. Und die erste kommt dann hoffentlich bald auch. Genau. Ähm, mit ein
0: bisschen mehr Struktur, mit ein bisschen mehr genau. ähm, klarerem Thema. Ja.
1: Wo kann man diesen Podcast eigentlich sich eigentlich anhören?
0: <lacht> also ich werde ihn auf jeden Fall auf meinem Blog ähm, Tochter Kampfstrumpf verlinken und äh, über Twitter und so weiter teilen und auf Biberlin.V, also auf der Webseite wird das auch einen Verweis darauf geben und ähm, da werde ich mich darum kümmern, dass man sich das dann auch im, ähm, als Feed ähm, in so einer App anhören kann.
1: Okay, das ist gut.
0: <lacht> Weil das ist ja auch der Weg, wo die meisten Leute die Podcasts finden. Die gehen dann ja nicht auf Twitter, um nach Podcasts zu suchen, sondern laden sich dann, weiß ich nicht, so eine App runter und gucken, was gibt so. Also
1: ich gehe auf Spotify
0: das ja, Stimmt, ja.
1: Vielleicht bringen wir das ja irgendwie auf Spotify. Ich
0: weiß nicht, wie das geht, aber da könnte man ich, nachdenken. Ich glaube, das geht irgendwie. Echt? Cool. Ja.
1: Also ich habe da mal geguckt, was es gibt an B-Podcasts und auf Deutsch gibt es nur ganz, ganz wenig. Aber was mir halt aufgefallen ist, das ist, dass es teilweise, findest du so Dinge, da gibt es nur drei Folgen. Mhm. Und deswegen glaube ich, man bringt alles irgendwie auf Spotify. Okay. Weil ich dachte, so, das sind so Leute, die dachten, ich probiere das mal. Und haben dann nach der dritten Folge aufgegeben. Und trotzdem sind sie auf Spotify. Ja, okay, cool. Also schaffen wir das. Dann schaffen wir das schaffen auch. Schaffen wir das. <lacht>